0: Boa noite, oi de novo né, é um prazer estar mais uma vez aqui, podendo trazer um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração e aquilo que Deus quer trazer para nós refletirmos hoje, vai ser breve, nós temos uma festa ainda, é... Eu queria te trazer a memória, esse mês nós estamos comemorando uma data, talvez a mais especial do ano para nós cristãos, a Páscoa, e pensando nisso, nós pensamos em trazer a série de mensagens que começou dois domingos atrás, tivemos a nossa cantata, nosso musical semana passada e a segunda parte. E a ideia é pensar, que a, o, o nome da nossa série desse mês é Louco Amor. A ideia é pensar quão longe alguém pode ir por amor, mas quão longe Jesus foi por amor a nós. Por amor a mim, por amor a você, por cada um de nós. Nós temos visto... As últimas frases que Jesus mesmo, no momento de angústia, nos seus últimos momentos na terra, antes de, antes de morrer crucificado. Ele ainda teve tempo de fazer algumas declarações e ainda de se importar conosco. Se importar com aqueles que estavam à sua volta. E é isso que a gente vai ver um pouco hoje, continuando a nossa série de mensagens. A gente vai ler o texto de Lucas 23, a partir do 32 até o 43. Vou te explicar o contexto, Jesus estava crucificado, onde a gente vai, já tinha sido preso, traído... Condenado à morte, estava prestes a morrer. Na verdade, esse texto começa pouquinho tempo antes dele ser realmente crucificado. Vamos ler, Lucas 23, 32 ao 43. Você vai poder acompanhar aqui se você não trouxe a sua Bíblia, senão você pode abrir Lucas 23, segunda metade para frente da Bíblia. Evangelho de Lucas diz assim, no capítulo 23, versículo 32. Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegando, chegaram lá, ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse... Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Essa frase a gente viu já na nossa série de mensagens. Mas continuando o texto, nós podemos encontrar a palavra dizendo assim, Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus? Nem mesmo ao ser condenado à morte nós merecemos morrer por, nosso crime, por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu. E essa é em torno da frase que nós vamos nos debruçar hoje. Eu, lhes, eu lhe asseguro que... Hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui. Nós temos um cenário de condenação, de tortura, de sofrimento, de dor. Mas ainda assim, neste momento, Jesus teve tempo, teve disposição do coração para ouvir o que aquele homem falou com ele repare que, as que aqueles que zombavam dele, ele simplesmente ignorou porque aquilo ele sabia o porquê ele estava ali, ele sabia qual que era a missão dele ali mas quando ele vê a oportunidade de demonstrar amor e salvar, alguém clamando por salvação. Jesus não não mede esforços, ele já estava ali todo dolorido. Já tinha pedido que o Pai perdoasse aqueles que estavam crucificando. E fala com esse bandido, esse criminoso que foi condenado à morte, uma pena capital, não não vem de crimes simples. Então, Jesus se volta para ouvir um coração arrependido, coração desejoso, coração ansioso por uma mão estendida de Deus. E Jesus disse, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Dois criminosos. Eram três. Um deles foi solto para dar lugar a Jesus. Dois criminosos, duas atitudes, duas respostas completamente diferentes. A mesma situação, o mesmo cenário, o mesmo sofrimento. Duas atitudes, duas respostas diferentes. Nós encontramos ao longo da Bíblia vários casos onde temos duas pessoas no mesmo cenário, na mesma condição, que respondem diferente. Caim e Abel. Esaú e Jacó. Nós temos alguns exemplos daqueles que tiveram, passaram pelas mesmas coisas, tiveram a, a mesma instrução como Pedro e Judas. Os dois traíram, negaram a Jesus, mas só um deles se arrependeu. E nós temos ele como um apóstolo, como uma referência de cristão, não pelo erro que ele cometeu, mas pela atitude dele em relação ao erro. E aqui nós encontramos dois homens ao lado de Jesus. Queria ler Marcos 15, 28, se puder colocar aí. Marcos 15, 28 diz sobre uma profecia. É a mesma narrativa, o mesmo cenário, mas ele coloca algo específico. Fala assim... Marcos 15, 28, diz assim. Conseguiu achar aí? Eu vou ler aqui, é, é curtinho. Dois criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à esquerda. A mesma coisa. Assim cumpriram-se escritura, as escrituras que diziam ele foi contado entre os rebeldes. Aquilo que Jesus estava fazendo ali no meio de dois criminosos, também era parte de uma profecia que ele estava cumprindo. Era necessário que o Messias fosse preso e condenado em meio a criminosos. E para falar um pouco sobre o que isso está acontecendo. Jesus foi até a cruz por um motivo. E até lá na cruz ele não deixa de cumprir esse motivo. O amor. Existe um texto na Bíblia que é o texto... Mais conheci, um dos mais conhecidos, quando você pensa em amor de Deus por nós, vem logo esse texto à, à mente. E eu queria ler esse texto. João 3, 16 ao 18 diz assim. Acho que, acho que agora a gente vai conseguir colocar. João 3, 16 ao 18. Diz assim... A gente já consegue... Porque Deus amou todo, tanto o mundo... Que deu seu filho único... Para que todo o que nele crer... Não pereça... Mas tenha vida eterna... Deus enviou seu filho ao mundo... Não para condenar o mundo... Mas para salvá-lo por meio dele... Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no filho único de Deus. Deus enviou seu filho para morrer naquela cruz, para pagar um preço que a gente não podia pagar. Pelos nossos esforços, a gente não tinha como se reconectar com Deus. E dentro desse texto, o que, que a gente pode tirar para nós? Vendo esse cenário de Jesus lá na cruz e ainda se voltando ao criminoso que lhe clamou. A primeira coisa que a gente consegue enxergar é que Deus nos amou primeiro. Ele não esperou que a gente fizesse nada. Ele nos amou primeiro. Ele se deu naquela cruz em nosso lugar, antes que a gente demonstrasse qualquer bondade, qualquer interesse nele, ele simplesmente nos amou. Neste texto de João 3,16, nós também conseguimos enxergar que nada nos une a Deus, nada, nada, nós fomos separados de Deus pelo pecado, nada nos une a Deus, senão a obra de Jesus na cruz. E só existe um requisito para salvação. Está no texto, Eu vou ler de novo, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele se a gente crer se a gente tiver fé na obra de Jesus na cruz nesse sacrifício que Deus mandou Jesus, nós temos todo o necessário não é nada que a gente tenha feito não é nada que a gente possa fazer mas tudo foi feito por Jesus a gente só tem que crer aceitar o presente da graça Vou ler de novo, agora nós temos lá o texto, só para vocês acompanharem comigo. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele, já está condenado por não crer no Filho de Deus. Esse amor, esse presente, nós chamamos esse presente de graça. Aquilo que nos foi dado de graça. Nós não pagamos nada, nós não fizemos nada. Simplesmente nos foi ofertado e cabe a nós aceitar ou não. A gente entende que nesse contexto a gente pode olhar para a vida desse homem. Esse homem tinha todos os requisitos para estar separado de Deus. Ele ia morrer em alguns instantes, mas ele clama a Deus no último instante de sua vida. E Jesus fala, hoje estará comigo no paraíso. O que, que nós precisamos para ser salvos? Efésios 2, 8 e 9 diz assim Vocês são salvos pela graça Isso não vem de vocês, não vem de mim Não é nada que eu possa conseguir atingir por mim mesmo É uma dádiva de Deus, um presente Não é a recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar. Ou seja, eu posso ser o melhor cara do mundo. cara que todos reconhecem como um bom coração, alguém que se doa pelos outros, alguém que doa seus bens pelos outros, alguém que doa seu tempo, faz tudo que pode pelos outros, ama como ninguém amou. Ainda assim, não é possível alcançar, porque o pecado nos separou, e enquanto nós não quebrarmos o poder do pecado sobre nós, não há nada que possa nos salvar, e a cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, quebra esse poder do pecado sobre nós, nos dá uma nova chance, de viver por ele, vamos voltar então para o nosso texto inicial, Jesus na cruz, alguém zombando do lado dele, as pessoas embaixo zombando dele, mas alguém se volta a ele clamando. Eu queria te levar a pensar o que a gente pode trazer para a nossa vida quando decidimos ser cristãos, como como decidimos ser discípulos de Jesus Cristo, o que esse texto traz para a nossa vida? Que, que, que coisas preciosas nós podemos tirar desse texto? A gente leu sobre o amor de Jesus em João 3,16, nós lemos sobre a graça em Efésios, e aqui a gente pode ver isso. O criminoso... Jesus disse que hoje, naquele mesmo dia, ele estaria com Jesus no paraíso. Foi algo que o homem que estava lá, condenado à morte por seus crimes, fez? Não, não foi o que ele fez. Mas o que Cristo estava fazendo naquele momento, e a fé dele que Jesus era o Cristo, o salvou. Jesus diz que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ou seja, a gente pode trazer desse texto que nós temos uma promessa de que quando os nossos olhos se fecharem aqui, nós temos um lugar especial junto com Cristo para vivermos. Se estivermos vivendo a vida que Ele nos deu. Se nos, nós reconhecemos pela nossa fé, como salvos pela graça, pela obra de Cristo, que Jesus morreu e ressuscitou, para nos dar vida. Nós temos a promessa de um lugar eterno com Cristo. E uma outra coisa, é que ele, Jesus fala na mesma frase, hoje mesmo, ou seja, não tem um limite para essa escolha. Aos 45... 50 do segundo tempo a última chance que aquele cara teria ele tinha todos os requisitos de alguém que o mundo inteiro vai falar esse cara está condenado mas ele clama ele reconhece quem Jesus era e então Jesus fala é o suficiente você vai estar tá comigo então é, o seu último suspiro aqui na terra ainda há chance ainda há chance depois disso não há mais chance, porque Jesus falou cara, hoje mesmo você vai estar comigo então, é daqui para a glória fechou o olho aqui e abriu lá Se, não importa, esse cara tinha todos os pecados, provavelmente tinha uma, uma capivara bem grande uma lista gigante de pecados mas Jesus falou, hoje mesmo, você vai fechar o olho aqui e vai abrir lá comigo. E não importa o quão longe nós estejamos, não importa o quão tarde seja, ainda há chance, ainda há chance de reconhecer Jesus e aceitar a salvação. A graça de Cristo fica bem clara nesse texto. Jesus se importou, mesmo em meio ao seu sofrimento. Ouviu a súplica daquele homem e lhe salvou. E diz que em alguns momentos estariam juntos na morada celestial. Nós estamos aqui hoje para celebrar isso. A graça de Jesus que nos encontrou. Mas se a graça é tudo que eu necessito para ser salvo... O que, que eu faço depois disso? Se não for um caso igual a esse homem que aceitou, pouco tempo depois, morreu e, e foi para a glória. Deus nos chama a ter um estilo de vida, a seguir o mestre como discípulos de Jesus, fazer o que o mestre faz. Se uma vez que nada mais é necessário senão a fé... Como deve ser o estilo de vida de alguém que reconheceu Jesus como seu Senhor? Deve responder, bem, não preciso fazer nada, então eu não vou fazer nada, é só isso. Ou, porque Deus me amou, eu vou viver uma vida de amor com Ele. Vou viver uma vida que declara o meu amor por aquele que deu tudo para mim, mesmo quando eu não tinha nada. O apóstolo Paulo em, na, em Gálatas diz, Gálatas 2:20 diz, esse era o estilo de vida de alguém que encontrou Jesus, foi impactado pela graça de Jesus, teve a sua vida transformada. Ele diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, não é o meu desejo pecaminoso, não é os meus planos mesquinhos, não é nada que vem de mim, mas Cristo vive em mim, portanto vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o exemplo, Cara, deixa Jesus viver através de você, se Ele é tão bom assim, deixa Ele viver através de você para que outras pessoas conheçam, para que você já experimente aqui aquilo que Ele conquistou na cruz. Lógico, nada vai ser comparado ao que a gente vai viver no paraíso, mas a gente pode começar a experimentar momentos com Ele, de viver, de ver Deus se manifestando, e para ver Deus se manifestar, uma boa dica que eu tenho para você é João 14, 21. Consegue colocar aí para mim? Que eu queria que vocês acompanhassem comigo essa leitura. João 14, 21 diz assim. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Jesus está atrelando a demonstração de amor a Ele, a obediência. E porque me amam, serão amados por quem? Por meu Pai. E agora Jesus falando, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Você quer que Jesus se revele a você a cada dia? Você quer ter uma vida com Cristo? Quer entender o que Deus quer para a sua vida? Quer viver esse amor? Comece a obedecer. Jesus não mente. Não fale em nenhuma de suas promessas. E se Ele disse que se nós os obedecemos e amar, assim, estaremos amando Ele. O amando. Ele nos amará e se revelará a nós. Deus conhece o nosso coração, não adianta você agir por fora como alguém que reconhece a Jesus, que só conhece intelectualmente a Jesus. Você precisa ter uma transformação no coração, e essa transformação no coração não vem de nós, vem dele. A gente precisa deixar, mas é ele quem faz. Existem alguns textos onde Jesus fala, em Apocalipse 3,16, Jesus fala sobre uma igreja, não precisa abrir esses próximos dois, tá? Ele fala sobre uma igreja que tinha tudo mas estava morna e Jesus fala que no fim dos tempos quando nos encararmos com Jesus no julgamento final alguns que vão falar que eu fiz milagres em teu nome eu expulsei demônios em seu nome Jesus vai falar para eles não os conheço mas por que que Jesus vai falar? porque tudo por fora parecia tinha cara de crente tinha jeito falava como discípulo de Jesus Cristo tinha tudo, sabia tudo na ponta da língua, mas o coração não havia tido um encontro real com Cristo então Jesus vai falar não os conheço Agora, para aqueles que os amam, que amam a Deus e a Jesus, e, e obedecem, Jesus se revela. E aí a gente tem certeza que quando a gente encontrar com Cristo no último dia, Ele vai falar, seja bem-vindo à sua casa eterna. Para fechar esse tempo, para nós irmos para o batismo, eu queria deixar algumas coisas claras como conclusão para o nosso tempo de hoje. A graça é suficiente para a salvação. Crer, fé, naquilo que Jesus fez na cruz, que Ele veio, se fez homem, morreu e ressuscitou, para que a gente tivesse vida. É o suficiente para a salvação. Mas para nós que não morremos como esse homem morreu, é apenas o começo de uma vida Completamente transformada E sensacional Não é fácil Mas é sensacional Outra coisa que nós não devemos esquecer Nunca é tarde demais Nunca é longe demais Para voltar para Cristo Sempre Deus está de braços abertos para te receber de volta. Para ter o um encontro pela primeira vez que seja. E a última coisa é que devemos viver uma vida de resposta a esse amor. Quando alguém te ama, que você vê que a pessoa te ama mesmo, e você recebe aquele amor, você não quer simplesmente fazer mais ou menos as coisas você já esteve apaixonado? eu, eu acredito que se você já se apaixonou você não diz esforços Jesus nos amou a ponto de se dar por nós e a única coisa que nós temos que fazer é crer nele e se quisermos conhecer mais que ele se revele a nós viver uma vida de obediência é isso feche os teus olhos queria te convidar a parar um minutinho para pensar nisso que a gente ouviu aqui Senhor Deus fala aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar Pai nós queremos colocar nas tuas mãos as nossas vidas. Queremos responder positivamente em tua direção quando formos, quando encontrarmos contigo. Quando tivermos um encontro com Jesus, queremos responder que queremos estar com Jesus. Queremos te amar, te bendizer, te adorar, Senhor. Nós te amamos entregamos tudo, ensina-nos a responder positivamente em obediência. Queremos viver para ti, Senhor. Fala aos nossos corações. Se é a primeira vez que você tem contato com algo sobre Jesus ou se já ouviu, mas nunca tinha parado para pensar que você tem a chance também de conhecer um pouco mais, de ver que ele é real. Faz a sua relação nessa noite. Se derrama, pede para que ele se mostre, para que ele se revele. Senhor Deus, nós queremos colocar nas Tuas mãos esse tempo aqui, Senhor, essa palavra. Que ela encontre lugar em cada coração aqui, Senhor. Que a gente possa mesmo refletir, que essa mensagem seja inteligível, que possamos entender aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração, que aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida nessa noite, não, não, que a gente não saia daqui sem entender, e que o Senhor continue falando ao nosso coração através dessa palavra durante essa semana, Senhor. Em teu nome te agradecemos, queremos colocar em tuas mãos esse tempo, e agradecer por essas vidas que vão declarar que o Senhor é Deus que o Senhor é rei, que o Senhor é salvador da vida dela, Senhor. Nós te adoramos e bendizemos. Amém.